0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma?
1: 12 köttböller med mos för 32
0: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
3: Det här är Christian Holmedal. Bor i Borås är 40-årsåldern ungefär. Han jobbar i resebranschen.
0: Tufft just
3: nu. Det är tufft just nu. Så han håller på ganska mycket med börsen. Och sen har han ett till intresse fotboll. Och det här är liksom inga så nyfunna intressen. Det är inte bara så här resebranschen och knackigt. Alltså, håller på med bussen och fotboll, utan det här har varit med länge. Och för Christian så har fotboll varit ganska så förknippat med betting. Och liksom att man kan tjäna lite pengar på det här med fotboll.
1: Jag brukade få chansen att lämna in stryktips lite då och då. Enkelrader för några kronor. Titta på tips extra liksom varje lördag. Eh, sen liksom när det kom fram med tävlingar i Aftonbladet framförallt. Med Drömmelvan och Dream Team, så var det en sån sak man älskar att plocka ut. Eh.
3: Jag tror ganska många känner igen sig i det här. Man gillar fotboll. Man har förälder som gillar fotboll. Och så får man lägga typ så här fyra spänn på en strykdipsrad.
0: <laughs> Noll är en för det, men ja. jag kan acceptera
1: att det finns andra människor där ute eh, som har haft det så här.
3: Mm, jag, lård, det finns, jag är en av dem, och, och Christian är en av dem.
1: När eh, Bettyn kom till internet runt med länderskiftet så var man ju som tidigt på att eh, ha det som ett intresse att liksom lägga lite spel då och då. Inte i jättestor skala på den tiden men ändå att det var en kul intresse.
3: Christian var också tidigare på pokerboomen eh, med Ladbrokes och andra sådana, 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 sådana nätpoker- ...bolag som började ta upp det där.
0: Pokersättet, var det årets julklapp 2005 eller?
3: Det var det, precis. Och Christian håller på med de här sakerna- ...större delen av sitt vuxna liv. Alltså börsen och betting. Och det går ganska bra på båda fronterna egentligen. Alltså, inga så sjuka pengar- ...men ändå liksom ja, bra. Och så fortsätter det- ...fram till våren 2018. Då kom det upp en sponsrad- ...Facebook-annons
1: i mitt flöde- jag kände till loggan och namnet sen förut- men visste inte någonting om det egentligen. Och läste på lite om du tyckte att det verkade intressant.
0: Vad var det han fick reklam för?
1: Det var någonting som hette Football Index. Det var väl någon algoritm som kände av att jag gillar både fotboll och aktier.
3: Om det var så att algoritmen var inställd på att hitta då liksom personer som gillar fotboll och aktier- så var det en ganska så välskriven algoritm, måste jag säga. För Football Index- det är väldigt mycket en blandning mellan just fotboll och aktier.
1: I princip alla fotbollsspelare som spelar något av lagen i Europa då de fick en fiktiv aktie eh, som man kunde köpa och sälja. De steg och sjönk i värde efter prestationer som de gjorde på planen.
3: Det är den korta versionen. Man köpte aktier i en fotbollsspelare och om spelaren gjorde bra ifrån sig så steg priset. Om spelaren spelade dåligt så sjönk priset på aktien. Alltså verkligen som en börs. Precis, så det var liksom riktiga pengar man går in med. Man satsar på riktiga fotbollsspelare som gör riktiga prestationer. Och värdet förändras då utifrån liksom de här prestationerna. Skillnaden gentemot en börs är ju då att du äger ju inte en, en faktisk del i en fotbollsspelare. Det är inte människohandel på det sättet. Jag tar armen! <laughs> Exakt. Utan det här är liksom, det, det är liksom, vad ska man säga, fiktiva aktier på den här fotbollindexplattformen. De har liksom som en egen liten... En liten fiktiv börs kan man säga
0: Okej okay, jag fattar Jag kan tänka mig att det är kul om man gillar fotboll och aktier Att det finns en fotbollsbörs
3: Det var jättekul säger Christian Fram till för ett par veckor sen För då Åsa så händer det en grej En grej som vänt upp och ner på hela den här världen För den här börsen Där man säljer aktier knutna till fotbollsspelare Den har fullständigt kraschat från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus.
0: Och med mig Åsa Secker.
3: Den här veckan om fotbollindex. Vad en obskyr fotbollsbörs kan lära oss om hela vårt finansiella system. Vad italienska mittenlagsamfallare har gemensamt med biotechbolag. Och såklart hur Christian klarade vad jag tror är världens senaste börskrasch. Efter det här.
2: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag bland annat för pensionsbolaget SPP och tillsammans försöker ju vi Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så Christian Holmedal ger sig in i någon slags sån
3: fotbolls Börs? Precis. Fotbollindex heter den börsen.
0: Och den här börsen kommer eh, se det mer att krascha har vi fått lära oss. Eh,
3: precis. Och, och det är därför vi pratar om den idag. För att liksom reda ut hur det egentligen går till när någonting kraschar.
0: Och för att du ska få prata om
3: fotboll helt ärligt. Såklart. Eh, Christian upptäcker det här spelet, den här plattformen, fotbollindex. Eh, och, och den funkar då väldigt likt en börs. Varje herre fotbollsspelare i de stora ligorna i Europa- är på den här plattformen representerade av ett lite så fiktivt aktiebolag. Om spelaren går bra, typ gör mål eller massa assist- eller om man är målvakt kanske håller nollan och sånt där. Då stiger kursen. Om spelaren spelar dåligt så sjunker kursen. Christian doppar tårna lite grann 2018. Han gör en insättning, ser att det funkar. Han testar att ta ut pengar. Det verkar funka, allt verkar ganska... Legit, sådär.
0: Som att sätta in och ta ut pengar på Avanza typ. ja, Eller Saver,
3: kanske. Mm. Ja. <laughs> eller kanske ännu lite likare. Ett spelbolag. som alltså man kopplar sitt kort till appen typ. Och så köper Christian en spelare. En aktie.
1: Den som jag minns allra bäst att du köpte först- är jag helt säker på. det var Andrea Bellotti i Torino. Ja, var det?
2: Cross now from Verdi. Bellotti! And it is the Torino captain who saves the day.
3: Jag gissar att du och helt ärligt- typ majoriteten av våra lyssnare inte är superbekanta med Andrea Belotti. Korrekt. Yes. Han är anfallare i det italienska mittenlaget Torino. Stor, stark. Ganska snygg, helt ärligt. Gör mål.
0: Låter kanon, tycker jag. Ja. Ja.
3: Christian tycker också det. 2018 hade fotbollindex ungefär 100 000 användare. Och de allra flesta är engelsmän. Och som vi vet så kan ju britterna absolut ingenting om någonting annat än just engelsk fotboll. Så att liksom de här spelarna ute i i de andra ligorna i Europa, de är liksom lite undervärderade tycker Christian och Belotti är en av dem. Han tänker att han är så här en liten en dark horse, så han är ganska billig.
1: Jag vill minnas att Belotti på den tiden kostade runt en pund ungefär.
3: En pund per aktie ska jag säga. Alltså man kan köpa flera aktier i en spelare.
0: Och målet är att spelaren ska göra en massa mål och då stiga i värde, antar jag.
3: Precis. Eller så här, det finns faktiskt flera sätt att vinna pengar på Andrea Belotti. Dels då aktiepriset stiger och, och Priset stiger om någon har köpt hundra aktier av en spelare. Så Christian köper hundra aktier i Andrea Bellotti. Och då stiger Belottis aktiepris från en pund till en pund och en pence. Som en aktie? Ja, eller, eller som en väldigt så reglerad aktie kanske man ska säga men visst här, efterfrågan ökar priset stiger så funkar ju aktier lite ja, väldigt förenklat mm. men det finns också fler sätt som man kan tjäna pengar på André Bellotti man kan också få utdelningar som en aktie som en aktie fast väldigt olikt hur aktieutdelningar funkar alltså, Berätta mer en aktieutdelning på ett börsbolag det görs ju då så här, om bolaget gjort massa vinst då har man en stämma och så beslutar stämman att bolaget inte behöver alla pengar. Och så delar man ut de här pengarna istället till aktieägarna.
0: Det här är vi bekanta med. Hur funkar utdelningen i fotbollindex då?
3: Då delas det ut en bestämd summa till tre spelare. Varje dag det spelas match. Så typ så här en, en
0: Matchdag, utdelningsdag. Exakt, ja. precis.
3: Och då delas det ut pengar till en anfallare, en mittfältare och en försvarare. Och det fanns liksom någon slags matris, alltså så en uträkning för att räkna fram vem som blir bra ifrån sig. Det var inte godtyckligt, det fanns en formel. Ja, men så Opta, som är världens största fotbollsstatistikbolag, var inkopplat i det här. Och liksom räknade alla spelare i Europas typ, handlingar utifrån liksom, ett visst poängsystem. Då, typ så här, passningar och skott och passningsprocent, blockerade skott, räddningar... om. Ja,
0: det var jag. avancerat. Ja. Okay, och om man har aktier i någon av de här spelarna som då räknas ut har varit bra en matchdag mm. då yeah. får man utdelning.
3: Precis, så hade man en spelare som var en av de tre bästa den dagen då fick man utdelning och den här utdelningen var lite så här olika stor beroende på hur många matcher som spelades den dagen men um, typ en lördag som där ofta spelas väldigt väldigt mycket fotboll då, var det, då kunde man få liksom 14 pens i utdelningen om man hade den bästa anfallaren.
0: Nästan ingenting.
3: Det känner man men, men det var liksom per aktie så om typ Andrea Bellotti då, som Christian ägde- om han gjorde tre mål och menar, en nazist eller någonting- och blev utsedd till bästa anfallare en lördag- Christian ägde 100 aktier, 14 pens per aktie. Det är ändå så 14 pund. Ändå cash liksom.
0: Vad är det? 160 svenska kronor kanske eller något sånt där?
3: Något sånt. Mm. Plus då att det var troligt att aktiepriset på Andrea Belotti skulle stiga av det här. För att då liksom så här han blivit en bevisad spelare- som fler kommer vilja köpa. Så aktiepriset kommer nog stiga- Ja, och då kan liksom Christian kasha in på det också.
1: Eh, sedan så hade varje spelare också chans att ge aktieutdelning på om de förekom i engelsk press. Om de omnämndes i artiklar i engelska tidningar. Eh, som hette då eh, datorer liksom hur ofta de förekom i mediebevakningar.
3: Så dagar det inte var match, alltså typ under sommaren eller en... Nu spelas inte fotboll, nu spelas fotboll igen, men torsdagare kanske. <skratt> mm. ja. Då var han en ganska stor grej. Man ville bli väldigt omskriven i... Och det här kunde ju vara av helt sjuka anledningar. Typ så här att Neymar kunde bli omskriven för att han hade varit på olika så här Rio-karnevaler och festat väldigt hårt. och så där. Men blev han omskriven så var det inte det som positivt.
0: Ah, okay. men, men det
3: kanske lite mer vanligare var att någon ryktades till en annan klubb. Så om till exempel Andrea Blotti skulle ryktas till... Manchester United, vilket han gjorde något år innan Christian började med fotbollindex. Då skulle skriva så mycket om honom, och då kunde man få som mest åtta pens per aktie om man var liksom den allra mest omskrivna spelaren.
0: Okej, okay, alltså jag fattar hur Christian kan tjäna pengar på det här, men hur tjänar fotbollindex pengar?
3: Här, först kanske man bara ska förtydliga att fotbollindex är ett aktiebolag. Är ett spelbolag. Det startar av en man som heter Adam Cole. Självklart heter han
0: Adam Cole.
3: Självklart har han också en bakgrund i porr- branschen
0: Självklart, ja.
3: Affärsidén som Adam Cole tog fram då, det är då att han bygger den här plattformen- som då rent tekniskt är ett bettingbolag. De har spellicenser och, och sånt där- och när man säljer av sina aktier- då tar den här plattformen 2 av säljpriset- och det ska då liksom täcka utdelningarna.
0: Det låter lite, tycker jag. Det är mycket som ska täckas.
3: Ja, vi kommer till det.
0: <laughs> Okej, okay, jag får hålla mig. Ja. Men hur gick det för vår snygga italienare Bellotti? Gick det bra, eller?
1: Ja, jag vill minnas att han gick ganska bra. Men han var en sån anfallare som rörde bollen alldeles för lite- det fanns några stycken då som man liksom tänker att han ja, gör mycket mål, men det kan nu vara så att han hade kanske 20 bolltouch på hela den matchen liksom och några stycken var avslut. Så att skulle han få då att bli bäst nästan av alla spelare i Europa som spelade på samma match då, så började han göra tre, tre mål i alla fall i match för att det skulle vara aktuellt att han skulle vinna någon aktieutdelning.
3: Det Belotti, Donnarumma har kommit en och inte gått där och just had to keep it down.
1: Så att jag var nog ganska snabb med att byta ut honom mot någon annan spelare.
3: Bellotti var lite som ett sånt där konstigt biotechbolag. Det fanns väldigt så här höga förhoppningar. Och oftast med sådana här bolag så händer det ju absolut ingenting. Men så plötsligt bara boom så har de fått patent på sin revolutionerande medicinuppfinningslösning eller någonting, eller då i blottis fall gjort hattrick och då är jävla vart utdelning men, men oftast så vart det ingenting
0: Men det är lite så här, den oändliga potentialen är det okända Exakt <laughs> Okej, okay, men det här var inte Christians melodi Sitt och vänta på att det kanske skulle bli hattrick
3: Nej, han köper istället ett, ett gäng andra spelare han hittar sin nisch lite mer som är de här bollspelande mittfältena alltså som passar väldigt mycket. Han tycker att passningar är underskattade i den här matrisen utifrån värdet. Och så där. Så, det så. Mm. Tony ja. Kroos typer.
0: Ja, säger ja. inte med någonting. Men det låter tryckt Jag tänker indexfonder tryckt
3: Exakt. Tony Kroos är indexfond. Blott ett sånt biotech som kan smälla. Liksom. Ja. Ja. och Som det gör med indexfonder så går det ganska bra för Christian. Faktum att det går bra för rätt många spelare På den här plattformen Priserna stiger på många fotbollsspelare Utdelningarna blir ganska stora Nu är det så här, Allt som folk skriver på internetforum Är ju kanske inte helt representativt För verkligen ja. det ser ut men, men det verkar som att väldigt många Tjänar pengar på det här Det går liksom svinbra för alla och det här, om du inte redan har räknat ut det- är ju ett utmärkande drag för någonting som kan bli en finanskrasch. Oj, oh, ja,
0: oj, ja. låter inte bra.
3: Det gör ju inte det. Och vill man veta lite mer om hur en sån här process funkar- då ska man prata med
4: Lars. Ja, jag heter Lars Magnusson. Jag är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Lars Magnusson
3: har skrivit en bok om just finanskrascher. Vad heter den? Finanskrascher. Topp. <laughs> Man kan väl säga att de flesta krascher börjar på samma sätt. Det finns tre faser. Det första är då uppgång.
4: Man talar om idag till exempel, att man kan läsa om i Tina varje dag- hur, man, hur Finansinspektionen är orolig för att prisstegna på fastigheter- och bostäder ökar så kraftigt så att man en, 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 kan befara en, en bubbla. Och också då, i värsta fall också en krasch därefter- så, så, så att det, det handlar om de här stigande priserna helt enkelt
3: Stigande priser i sig är ju inte då en katastrof egentligen kan ju vara toppen Ja precis, det kan <laughs> verkligen vara toppen På fotbollindex så verkar det ändå som att så här, det är mycket nya kunder som strömmar till Det är mycket nya pengar som kommer till plattformen Varför skulle priserna inte stiga liksom?
0: Och Christian är med på den här uppgången
3: Ja, till en början. Sen så går han bort sig lite grann. Han köper nämligen aktier i en spelare som heter Slatan Ibrahimovic.
0: Alltid tyckt att den där Slatan är lite överskattad.
3: Ja. Vi kommer inte ta det nu. <laughs> på den här tiden spelade Slatten i LA Galaxy i USA.
0: Det här minns jag. För det var på den tiden jag följde Slatan på Instagram Det jag har slutat med nu.
3: Åh, oh, gud, vad skönt att jag slutat för länge sen. Jag kan varmt rekommendera det till alla.
0: Ja. <laughs>
3: USA var liksom inte med i fotbollindexspelet men man kunde köpa Slatan eh, aktier ändå för att han hade spelat i Europa liksom den, det, man kan säga att hans aktiebolag låg vilande eh, på något sätt. det blev
0: också konstigt för han kom ju inte att prestera i Europa eftersom Nej. att han inte spelade
3: i Europa exakt, så hans aktie var jättelågt värderat men då började det snackas om att han kanske skulle flytta tillbaka eh, till Milan eh, från USA
1: han var ju väldigt, väldigt lågt värderad eftersom man trodde att han kanske skulle avsluta karriären där så jag köpte på mig ganska mycket aktier av honom Jag hoppades på att han skulle komma tillbaka till Milan Och sen stanna han i, i Galaxy Och då tappade jag en del på det
0: Men han spelar ju i Milan nu
3: Ja, men han flyttade dit ett år senare än vad Christian trodde Och då liksom aktien gick upp lite grann För att det började snackas om att han skulle dra till Milan Christian köpte, han flyttade inte till Milan Aktien sjönk.
0: Timing är allt, det har jag alltid sagt.
3: Precis, och när Zlatan väl flyttade till Milan, då är det för sent för då hade nämligen Christian tvingats sluta med fotbollindex.
0: För att allt hade kraschat.
3: Det hade det inte än, det hände sen. Innan det hände någonting helt annat. Någonting som till synes var ett dråpslag men som visade sig vara väldigt förelaktigt för Christian efter det här.
2: Karla Museet. Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Vi befinner oss alltså just nu mitt i den stora fotbollindexuppgången. Allting är härligt. Alla verkar tjäna pengar. Utom Christian då Precis.
3: Christian har gått bort sig lite grann På ett bett på Zlatan Ibrahimovic
0: Letthent. Ja, Men nu gör
3: han det, det enda mogna Stopploss eller vad man kallar det Han tar förlusten helt enkelt Köper istället en massa andra spelare och blir Trygga en, mittfältare Exakt, och blir en del av den här liksom stora kollektiva uppgången Som, som pågår på fotbollindex
0: Den här uppgången som du också varnade för det innan
3: Precis. Men en uppgång är då inte liksom per definition farlig som Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia säger det riskerar ju bara att bli en krasch om något annat
4: sen också händer. Ja, och, och det handlar nästan alltid om eh, förtroendet plötsligt vika. Alltså man det tror inte längre att den här priset kommer att fortsätta öka utan man börjar, man börjar se sig om och tänker jag får nog faktiskt börja, kanske bara sälja lite här det har gått upp så hemskt högt. Nu, jag kan kassa hem det här nu då och så, så sen börja sälja. För nu tror jag inte att det kommer gå upp mer. Då får många göra det samtidigt. Då, då, då sker ju saker helt enkelt.
3: I fotbollindexfallet så börjar det så tisslas och tasslas lite om det här utdelningssystemet. Alltså de här pengarna som ges till de tre bästa varje matchdag. Tasslandet sker på olika internetforum. Såklart. Det behöver jag kanske inte ens tillägga. <laughs> Nej. Och det folk skriver är att hela plattformen är det inte lite så att den är uppbyggd som ett pyramidspel, alltså att det krävs nya användare för att täcka de här utdelningarna hela tiden?
0: Jag känner att de kanske känner som jag att det är något som inte stämmer kring liksom plus och minus, här, att kalkylen inte går ihop med de här två procenten. Men jag fattar inte riktigt pyramidspelsliknelsen, du får förklara.
3: Okej, okay, men först då utdelningsproblematiken då, att de här två procenten inte skulle täcka det, det alltså... Det finns två sätt du kan sälja dina aktier- när du, när du har, liksom vill bli av med dem. Antingen kan du sälja dem typ till mig, en annan spelare. Vi kommer överens om ett pris. Fotbollindex tar 2%. Kanon. Eller om du liksom inte hittar någon- så kan du sälja den till ett- visserligen lite lägre pris ofta- men ändå säljer den garanterat till plattformen- alltså till fotbollindex. Mm. Så har du köpt för 2 pund- priset stiger till 5 pund. Du kanske säljer för 4- 80 eller någonting men, men ändå, du, du har ändå gjort en vinst på 280 och det är, i princip så är det ju liksom ju fotbollindex som tar den förlusten sen så tar de liksom ett lite lägre pris. men ändå, det är inte garanterat att de säljer vidare de här aktierna Nej. och så vidare, och så vidare. Mm. det är den ena problematiken det här med liknelsen kommer från att lite samma sak kan man göra när man köper nya aktier, antingen kan du köpa av en annan spelare, typ av mig men du kan också köpa av football index och de också gör liksom vad ska man säga, nya emissioner i, i de här aktiebolagen som skapar nya aktier. Så att du börjar med plattformen, du vill köpa ett visst antal spelare, du kanske från en ung spelare som precis dykt upp i spelet, då skapas ju de här aktierna från tomma intet och mm. det du börjar prata om är visst är det så att de här pengarna behövs för att kunna täcka utdelningarna. Och... För De pengarna går direkt till exakt Och de
0: är beroende av dem, bör man misstänka.
3: Det är det man börjar misstänka. Mm,
0: jag förstår mm. Nu är jag med.
3: Det ska sägas att allt det här är lite så under utredning från olika sådana brittiska spelkommissioner. Och eh, de har ju alltid regerade på Jersey och de här konstiga skatteparadisöarna som de har i kanalen. Men ja, eh, men, ah, det, det görs utredningar just nu kring exakt hur det här upplägget har sett ut.
0: Olika varningsflaggor hissas, det låter farligt
3: verkligen så. Eh, samtidigt så visar också Football Index liksom upp vissa tecken på en slags liksom, fig att de ändå är ganska legit. Eh, de går in som tröjessponsor i två engelska klubblag, ganska stora lag dessutom, som Nottingham Forest och QPR. Eh, och, och så här, det är ju långt ifrån gratis. Och det tar man som någon slags sundhetssäckan att typ säga: Okej, okay, men det här verkar ändå vara ett företag som har pengar. De... För
0: klubbarna vill ju ha riktiga pengar.
3: Klubbarna vill ha riktiga pengar mm. och det är också jättebra exponering. Så de tänker: ja, Men då kommer det kanske komma nya användare. Ja. Under säsongen 2018-2019 så omsattes det över 300 miljoner pund på den här plattformen. Vilket är, ja, det är typ 3 miljarder kronor
0: Mer tror jag. 3,6. Ja. Pund står i 12.
3: Pundet står i 12. Mm. Och fyra eh, miljoner pund gick ut i aktieutdelningar.
0: Det låter ju bra, allt det där.
3: Väldigt bra. Men i början av 2020 så kommer en nyhet eh, som... Först, jag när jag läste den här nyheten så tänkte jag det här låter ju sjukt bra för fotbollindex. Men, men i realiteten så var det inte så bra. Fotbollindex eh, sluter ett avtal med Nasdaq. Det
0: låter jätteflådigt.
3: Verkligen. Men de gör det av en anledning. Det är nämligen så att de ska skapa ett nytt system för att köpa och sälja spelare. Eh, tidigare hade man då som liksom alltid kunnat köpa och sälja av och till fotbollindex. Liksom de, det fanns fastnat i system garanti att den här centralinstitutionen alltid kunde, kunde köpa. sälja till banken. Precis, ja, men verkligen så. Uh -huh. Det skulle då ersättas med något som kallas för en orderbook som då Nasdaq är med och fixar. Alltså att de här spelarna, man kunde bara köpa och sälja av varandra. Så liksom Nasdaq kliv in med ett system som kunde matcha priserna mellan köpare och säljare.
1: Alltså som på en börs? Som på en börs. Och I samband med det då så, så börjar priserna sjunka man märkte att det fanns en del storspelare som inte var nöjda med detta. Att kapital började flöda utifrån plattformen. Och nu sista tiden då, sedan ett par månader tillbaka så har priserna mest sjunkit
3: mer och mer.
0: och nej, det blir bankrun. Alltså alla tar ut sina pengar samtidigt och så finns det inga pengar kvar.
3: Nästan. Det här triggar fram minskad aktivitet på plattformen så mycket jag vi säga. Och minskad aktivitet är ju dåligt för att plattformen tar liksom en avgift på 2% av säljpriset. Och ja, då, då tänker man, nu säljs det så lite. Varför var får de pengarna ifrån nu egentligen?
0: Mm.
3: Så liksom ännu fler frågor kommer fram kring hur det här egentligen är så lite. Och efter det, och nu är vi då framme vid det som hände för några veckor sedan- så släppte fotbollindex ett statement Där man förklarade att de inte längre hade råd att ha så höga utdelningar Utdelningsmodellen skulle förändras
0: Okej, okay, misstankarna var legitima Det här var lite för bra för att vara sant Så nu ska man sänka utdelningarna
3: Exakt Och eh, den maximala utdelningen eh, en spelare kunde få från en matchdag Det sjönk då med 80% <laughs> Och...
0: Eh,
3: de här aktiepriserna var ju ganska beroende av eh, utdelningarna. Eller liksom, alltså, det är ju det som är ett aktiepris även på en börs. Alltså, det är så här förhoppningar om framtida utdelningar. Mm. Så att aktiepriserna... Ja, du kanske kan gissa vad som händer med aktiepriserna. Ner inte, golvet! <laughs> exakt. <laughs> Och så här. Det här är ju liksom en jättenischplattform som... Liksom, det var inte jättemånga svenskar som höll på med det här ens. Man bettade på fotbollsspelare. Man kan säga vad man vill om det. Men liksom... Det fanns ändå människor med riktigt mycket pengar på FTSE index. Alltså jag har sett bilder på konton som hade typ en miljon pund på så där och... alltså till en början så sjönk aktiepriserna med typ 50 vissa sjönk med 80 alltså det var folk som hade satt alla sina sparpengar på det här.
0: Jag har åsikter om de personerna, men jag håller igen. Eh, mm. Fan vad jobbigt.
3: Det är ju alltså det är alltid skrekt med folk som förlorar pengar på när någonting... Alltså, det är ju typ inte deras fel riktigt känner jag. Eller på ett sådär. Alltså så de har ju tagit en risk.
0: Så att inte alla dina sparar pengar på ett fotbollsspel på internet?
3: Absolut, men jag menar, det de har satsat på är ju... Det, det de tror att de har satsat på är ju att typ, hur en fotbollsspelare ska göra bra eller dåligt ifrån sig. Det har de vunnit på. Men det de förlorar på sen är ju att typ, själva börsen... Alltså det är lite som att typ du har gjort jätte, jättebra Bets på, på Stockholmsbörsen Och så visar det sig Att själva Stockholmsbörsen Inte finns
0: Eller <laughs> att den är genomkorrupt
3: Exakt ja. uh, och det är, På ett sätt tycker jag att det är lite svårare Att, att räkna med Som en riskfaktor
0: Jo, men, men det fanns nog några små varningsflaggor Här längs med vägen Som man hade kunnat plocka upp
3: <laughs> Ja, och gud vet att vi har gått in på dem nu <laughs> mm. Men okej, det här händer, alla priserna kraschar fotbollindex anmäls till olika spelkommissioner och bolaget går i konkurs eller hamnar i administration som man säger i England. Kaputt. Kaputt. Och det här är då liksom kraschens mekanik. Kraftig uppgång någonting händer, förtroendeförändring och så finns det liksom ingen återvändo. Så var det i Holland med de här tulpanerna som alla tjatar om alltid. Så var det 08 och så var det också med den här brittiska fotbollsplattformen.
0: Och vad händer sen? Alltså, vad gör man efter att kraschen i ett faktum?
3: Ja, vad som händer med fotbollindex och krisken, det kommer vi till strax. Men det som händer liksom generellt efter såna här krascher- det är ju då att folk gör det som vi gör nu. Typ, försöker förstå vad det var som händer egentligen. Och det finns då två huvudsakliga skolor kring vad det är man ska göra- Åtminstone under 1900-talet så fanns det de här två skolorna. Den ena är den så kallade neoklassiska skolan. Där menar man att det här, alltså en krasch, det är egentligen bara ett sätt för samhället att självläka. Det är liksom evolution. Någonting bättre kommer komma efter det här.
4: Du kommer det till slut att bli så lågt värderat det här att det är någon eller några eller till och med många Börja tycka att det här är att trots allt det här företaget i står ju fortfarande kvar där. De fortsätter ju producera och, och det måste vara undervärderande att börja köpa. Och då, då, korrigerar sig det här. då korrigerar marknaden själv så att säga. Och, och, och får igång en uppåtgående kurva igen för, för värdena på det här företaget, aktierna på det här företaget.
3: I fotbollindexfall så fanns det ju då ingen möjlighet för någon att rädda de här liksom fotbollsspelaraktierna, eller om man ska säga. De, de blir väldigt eh, lågt värderade och sen konkade ju bolaget så det fanns liksom ingenting att rädda där. Däremot kanske någon kan köpa konkursboet. Det är ju nog väldigt lågt värderat just nu. Är du sugen? Alltså, om du blir sugen eh, så kan jag tänka mig att... Eh, har en rådgivande roll och höjer att varningens finger för att det också pågår en massa utredningar kring hur det här har varit pyramidspel. Se till att få ett väldigt bra pris skulle jag säga om du ska köpa det här.
0: Ja, noterat. Men om man inte tror på den här evolutionära utvecklingen av ekonomin, vad tänker man händer då då? Ja,
3: men då kanske man tänker mer som John Maynard Keynes. Det här då skolan nummer två kring vad man vill göra efter en sån här krasch. Han var lite mer så pessimistiskt inställd till marknadens möjlighet att läka sig själv. så att säga. Han sa att visst, det kanske den gör i det långa loppet.
4: Och I det långa loppet är vi alla döda. In the, in the long run, we're all dead. Så att, så han var, ju, han var skeptisk till möjligheterna för marknaden att klara sånt där han, han kunde ju tänka sig situationer där, där, där man depressioner flatade ut så och blev liggan under en lång tid. Och 30-talskrisen på något sätt efter, efter Wall Street som alltså vi varade fram till, mer eller mindre fram till andra världskris uppbrott det, 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 ja, det, det på något sätt besannar ju hans bild lite då. Och Så hans, hans, hans typ av Keynes, Keynesianismen var jag säga, skeptisk till de självläkande krafterna helt enkelt. Det
3: Keynes menade är att staten måste gå in och styra upp Liksom allt när något sånt här händer Alltså typ, gå in och stimulera marknaden Skapa nya jobb Det kan typ vara vilka jobb som helst liksom I vissa fall Öka sina utgifter drastiskt Pumpa in massa pengar i ekonomin Det är nu Deal Ja men lite så Nu kanske inte känns. Uh. pratar om fotbollsaktiemarknader Var han
0: inget fotbollsfan
3: Han verkar ha sett en fotbollsmatch Aston Villa Blackburn 1-3 Hur som helst Fotbollindex gick i konkurs det är lite oklart vad som kommer att hända med företaget nu.
0: Okej, okay, men, men Christian då? Förlorade han alla sina pengar, eller?
3: Nej, han gjorde inte det, vet du. För att han hade faktiskt lämnat för länge sedan. Jag kommer ihåg när jag sa för en stund sedan att det kom ett dråpslag som Christian är tacksam för idag? Mm. Det slaget kom 2019. För då trädde nämligen den nya svenska spellagstiftningen i kraft- om du hade ett spelbolag och ville att det skulle vara tillgängligt för kunder i Sverige, då var du tvungen att skaffa någon slags licens här. Det här var jätteomstritt när det kom jag i spelbolagskretsar. Mm. Mm.
1: Och i början så märktes det ingenting om det på fotbollindex. Jag fick väl känslan av att eftersom de är lite grann av ett hybrid mellan ett spelbolag och lite grann med inslag av en investeringsplattform så kände jag ut att det kanske är ett manat undantag. Men Sommaren 2019, då så kom det plötsligt att eh, medlen om att vi har fått besked av svenska spelarstiftningen att om vi ska fortsätta ha kunder i Sverige så måste vi få svensk spellicens för detta. Och eh, Det var ingenting som hade på planer att göra.
3: Så Football köpte alla svenska investerares aktieportföljer. Christian fick tillbaka alla sina pengar, liksom, eller alla pengar som fanns på kontot, vilket när allt var räknat och klart var faktiskt en liten vinst på ett par hundra pund.
0: Gud, så trevligt. Det kunde ha varit värre för Christian. Alltså. Det kunde
3: ha varit mycket värre. Eh, det
1: känns lite snoprätt kan man säga. Man hade lagt ner ganska mycket tid på det. Men en väldigt, väldigt kul, kul sak. Och hade lite abstinens efter hela i början.
0: Man kan säga att spellagstiftningen räddade Christian i det här fallet.
3: Det skulle man nog kunna säga faktiskt.
0: Mm -hmm. Bra jobbat lagstiftningen. Men en sak som, som jag tänker lite på När Lars och Christian pratade om den här uppgången Och sen det här fallet Det är att alltså man känner ju igen det här händelseförloppet Alltså Hur kan vi vara så förundrade <laughs> Över det här varje gång Alltså Efter en krasch så ska massa forskare sätta sig ner Och träda på vad det var som hände Vi vet ju vad det var som hände För det är exakt så här det går till varje gång det är en tanke jag har Den andra tanken jag har är Det känns ju också som att när det här väl sätter igång Så är det omöjligt att stoppa Fastän att det inte borde vara det För vi har sett det förut
3: mm. Alltså så känns det ju Samtidigt så säger Lars två saker A, man märker inte De när man har undvikit Uh, det de, de, de kan finnas ett antal krascher där ute som vi har duckat för att vi har lyckats vända någonting i rätt tillfälle och så har vi bara fortsatt som vanligt
0: ibland tänker jag på att Säppa kanske stoppar en massa terror utan att jag vet om det
3: kan eventuellt hända uh, det andra är då att vi skulle kunna undvika det här helt om vi hade ett helt annat ekonomiskt system. Alltså där man till exempel inte är fri att spara i tillgångar överhuvudtaget. Eller att man inte Ödligt har marknaden. Typ. <laughs> eller att man inte har rörliga pengar helt enkelt. Då skulle det vara ganska otroligt. Då får man göra avkall på ganska mycket annat. Och då är frågan tycker man att det är värt det? Och vi som samhälle just nu verkar ju inte tycka det i alla fall. Nej. Nej. Vi har liksom vant oss vid det här. Men Lars håller samtidigt med dig. Alltså, det är lite väl förutsägbart, alltihop. Och om han får höja blicken och gissa hur en ny crash för kanske mer samhället snarare än för en fotbollsplattform skulle se ut. Då kommer det nog bli ungefär på samma sätt som de crasherna vi känner och älskar.
4: Jag är lite rädd för ibland att vi, har lärt, vi lär oss lite för lite egentligen att vi har en viss tendens att upprepa den här typen av misstag mm. eh, och Glömskan är stor va? och minnet är väldigt kort. Eh, så att jag skulle kunna tänka mig att det skulle se ut som 2008 ungefär, en gång till. Och med de ganska
3: dystra orden så gick haft slut.
0: Nu tycker jag att du och jag och alla våra lyssnare går att ta oss en lång funderare på vad vi kan lära av historien.
3: Gör det. Om vi, om vi alla gör det nu. Lär oss av historien och så, så går vi in nästa vecka med liksom ett, ett nyfunnet, en nyfunnet insikt helt enkelt som gör att vi kan undvika krascher för alltid.
0: Mot en kraschfri framtid. Let's go.
3: Har ni någon spektakulär börskrasch som ni inte tycker att det rapporterats ifrån nog, så kan ni meddela mig på gunnaratmonopolmedia.se.
0: Eller mig. Asa, Ja. Ja,
3: vi har ju. Mm. Ja. Kapitalet görs av oss samt av Therese Kristoffersson och Jakob Bouchel. Kristoffer Krok har mixat det här. Gå in på Podtipset.se och signa upp för de bästa ja, poddtipsen. <laughs> Hej då. Hej då.